0: Herkes hoş geldi Şu anda bizi dinleyen ve daha sonra dinleyecek olan. Şimdi Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Ee, ne konuşacağız biz bu serilerde? Böyle minicik bir giriş yapacak olursak aslında varoluşun farklı boyutlarında fit kalabilmeyi konuşacağız. Kendi yarışlarımızı koşarken, dayanıklık gerektiren, kendi maceralarımızı deneyimlerken, kendimize varoluşun farklı alanlarında nasıl bakarız, nasıl farkında kalırız, nasıl esnek, daha çevik daha şuurlu seçimler yapan bir yerlerde kalabiliriz. Biraz bunları konuşacağız. İnsanı konuşacağız. O yüzden farklı alanlardan, farklı uzmanlık alanlarından birçok konuğum olacak bu yayın dizisinde. İlk konumda Ümit Akçakaya, psikoterapist yazar. İzniyle Ümit diyeceğim. Bir Tabii yandan bu hocam, hocam ve öğretmenim diye de benim için önemini anlatayım. Şimdi Ümit sana topu atmadan önce ben seninle ilgili müsaade edersem bir şey söylemek istiyorum. Ben Metin evet. e, İçe Bakış ve Uyanış isimli çok böyle iddialı bir ismi olan bir atölyesine katıldım e, ve gerçekten de o iddiamın karşılığını aldım. Gerçekten içe bakma ve uyanma ile ilgili çok kıymetli meselelerde, hem kendime temas etmekte, hem eğitimlerde kullandığım birçok şey öğrendim. Bir de arketipsel sembolisine katıldım, oradan tanıyorum. İki kitabı var okuduğum şu ana kadar, şey önermeden de hemen sana sözü vermeyeceğim yine. Bir tanesi Özgür Ruhlu Çocuklar Yetiştirmek, bence her anne babanın, her bakım verinin evinde olması gereken kitaplardan bir tanesi, biri de Uyanış. Şimdi Ümit'i azıcık anlattıktan sonra artık sana topu atayım. Bir, hoş geldin, İyi ki geldin.
1: Hoş bulduk Gözde. Gözde. Teşekkür ederim. Sen de izavet ettin. Çok memnun oldum. Sağ olasın. merhaba diyelim burada dinleyicilere, izleyicilere.
0: Sana derin sorularım var. Bakın zamanımız yettikçe ne kadar içine gireceğiz. Biz aslında bugünün konusunu kahramanın yolculuğu olarak belirledik. Fakat oraya gelmeden, Joseph Campbell'ı konuşmadan, kahramanın yolculuğunu konuşmadan benim ümitten duyup çok etkilendiğim birkaç tane kavram var. E, oralardan biraz soru sormak istiyorum. E, mesela kapalı çarşıdan başlayalım mı? Kapalı çarşı metaforu gördüğünüz. Evet, Bayağı
1: şey. sıralar fark ediliyor ve tanımlarken insanın kendini anlamasında son derece de yardımcı oluyor. Bu benim nacizane insanı tanımlarken kullandığım bir metafor, bir benzetme daha doğrusu ve Jung kuramından. Carl Gustav Jung İsveçli psikiyatrist. Onun kuramından esinlenerek. Böyle bir örüntü oluşturdum zihnimde insanı anlatırken. Ben danış, danışanlarıma yaptığım seanslarda bu örüntüyü çiziyorum ki nasıl bir varlık olduğumuzu, ne amaçladığımızı hayatta, gelişimin ne olduğunu bu çerçeve üzerinden daha kolay anlıyoruz. Çünkü insan ruhu son derece soyut bir yandan da gözde. Birçok Kur'an farklı açıklamalar yapmış biliyorsun ve biraz da kafa karıştırıcı. Dolayısıyla biraz somutlaştırmak için metaforlara ve benzetmelere ihtiyacımız var. O yüzden de bu metaforu ben kullanıyorum. Uyanış kişiliğin kodlarında da kullandım. Orada da okumuşsundur. Şimdi şunu benzetiyorum ben. E, Yum kuramı dahilinde. E, yaşadığımız toplum bir çarşı. Bir çarşının içerisinde var oluyoruz. Bu çarşı işte hepimizin her şehirde vardır. Eski tarihi çarşılar. Beyazıt'taki kapalı çarşı gibi mesela. Ve içinde bir hengame vardır, bir etkileşim vardır. Ve dükkanlar vardır, bir şeyler satarlar, alışveriş vardır. Dükkan kapanır, açılır, temizlenir, kirletilir, büyütülür, küçültülür. Ve böyle bir e, süreç yaşanır. İşte bu toplum olarak benzettim bu çarşıyı. Bu çarşının içerisinde de biz de var oluyoruz. Tarih sahnesine çıkıyoruz, yaşam sahnesine çıkıyoruz. Ve bir dükkan veriliyor bize. Zaman içerisinde tabii. Bir dükkanın içerisinde doğuyoruz belki ama o dükkanın Kendimizi bildikçe, bilinç oluştukça yavaş yavaş sınırlarını da kavramaya başlıyoruz. Ve o dükkanı çalıştırmakla mükellefiz, işletmekle. Ve bir yeteneğimiz var, bir potansiyelimiz var. O potansiyelimiz doğrusu bir iş yapıyoruz orada, bir eylem içerisindeyiz. Ve bazılarımız bunun farkında, bazıları değil. Bazıları dükkanı açık tutmak için çok büyük çaba sarf ediyor. <gülüyor> bazıları kapatmamak için uğraşıyor. Bazıları kapatıyor kendini, e, dükkanın içerisinde depoya gizleniyor. Şimdi onları da anlatacağım parçalarım. Bazıları temizliyor dipgönü, bazıları kirletiyor, bazıları kısaltıyor, büyütüyor. Böyle bir sürecimiz var ve en son dükkanı kapatıp gidiyoruz. Orada bir iz bırakıyoruz, bırakabilirsek. Ee, bunu da işte ölüm olarak düşünebiliriz. Doğum ölüm o sahne içerisinde, o alan içerisinde var oluyor. Şimdi eğer bu çarşı bir toplumsa dükkanda kişilik olarak düşünelim. Kendi Yani Yung'a göre pisişe, pisişenin bize ait olan kavramı aslında kişilik olarak da çevirebiliriz. Şimdi bu dükkanın parçaları vardır değil mi? Ee, bunlardan bir tanesi de vitrindir ve dışı açılan dünyadır ve dışarıda ilk teması diğer insanlarla o alandan yaparız, o kanaldan yaparız ve bu bizim bizim için sosyalleşmemiz için, toplumda var olmamız için önemlidir. İşte bu vitrini ben yungun e, persona kavramından yani aslında maske, toplumda var olmak için kullandığımız bir maske diye, diye tanımlarını etkilenerek vitrin olarak tarif ettim. Bu vitrin işte şu anda bizim sergilediğimiz bir yönüyle değil mi? Çok yani birileri var, bir etkileşim var, bir öteki var, ötekiler var ve dolayısıyla bir persona sergiliyoruz, bir vitrin. Oraya kendimizle ilgili bir şeyleri koyuyoruz, dikkat ediyoruz güzel olmasına. Böyle farkini... görüneyim
0: ben değil mi orası? Efendim? Böyle, böyle görüneyim, böyle görsünler.
1: Evet, tarafı. yani burada kendimi sunuyorum aslında ya, benliğin sunumu yani. Sonuçta tek yani insan zihni tek başına kaldığı kadar her şeyi... Ortalar sunamıyor değil mi? İster istemez bir şeyleri gizliyoruz. İster istemez birisinin varlığı, bu annemiz, babamız, çocuğumuz bile olsa bizi bir denetime mecbur kılıyor. Davranışlarımızı, tutumlarımızı, hareket hal ve hareketlerimiz işte burası vitrin. Vitrin olarak sergilediğimiz bir alan ve buraya bir yatırım yapıyoruz hayatımızda. Başkaları varken, ötekiler varken, tek başımızaken buna gerek yok. Yalnız yaşıyorsan mesela vitrine gerek yok. ama birisi varsa bu otomat bir sistem olarak vardır gözde. Yani Çocuğunun karşısında anne rolüne girersin. İşte annenin yanında kızsındır. İş yerinde arkadaşlarınla işte o partner ilişkisine, iş, iş arkadaşı ilişkisi rolünü kullanırsın. Bu toplumsal rol olarak geçer ve gayet de sağlıklıdır. Olması gerekendir. Çünkü toplumda yaşayan varlık olarak biz buna ihtiyaç duyuyoruz. Ama bunun hani boyutları önemli. Bunu çok fazla abartıp sadece personadan, vitrinden ibaret olduğumuzu düşünürsek oraya muazzam bir yatırım yapıp sürekli dikkat çekme, fark edilme, görülme peşindeyizdir. Bu bir problemi doğurabilir kişilik. Yapılanması anlamında ya da hiç umursamayıp sadece kendi içimizde kalıp toplumun ne söylediğini hiç kale almazsak bu da başka bir problem olarak karşımıza çıkıyor ama dengeyi kurmuş bir insan için persona önemlidir. Orayı güzel tutar, temiz tutar, <gülüyor> e, takdir edici bir boyutta bir şeyler sunar oraya. Dolayısıyla burası vitrin, Çarşımızın, e, dükkanımızın vitrin çarşının içinde bir şeyler sunuyoruz bir de şey koyuyoruz oraya. İçeriye dair bazen bu konudaki malzemeleri dekora koyar ya bir dükkan sahibi işte oradan anlarsın bunun içinde ne var içeriğinde ne var oraya bir şey sunarsın az çok fikrin olur bazıları da çok tezat şeyler soru koyar şaşırtır hatta işine girince o da başka bir boyut. Şimdi dükkanın içine girelim gözde burayı da yungun kuramından etkilenerek bilinç olarak tanımladım yani içeri girdiğimizde bir aydınlık alan bizi karşıladığını hayal edelim böyle raflar var aletler var erdevatlar var. Bizim farkında olduğumuz bir alan olarak bunu hayal diyoruz. O yüzden aydınlık diyorum. Buna da farkındalık boyutu. Düşüncelerin, duyguların, anıların, geçmişin bize ait olan farkında olduğumuz her şeyin alanı. Şu an sohbet ediyoruz, bir vitrin sergiliyoruz ama arka planda da belli düşünceler işliyor hepimiz için. Bazılarını koyuyoruz vitrine. Bunları bunları düşünüyorum, bunları bunları hissediyorum. Bazılarını saklıyoruz. Bu da gayet doğal. Bazılarını saklamak için uğraşıyoruz hatta. O yansıyor vitrine. Yani ne oldu yüzün mü düştü filan diyorsun diyorlar mesela. Bazıları çok iyi bu konu profesyonel. ile dışı arasında hiçbir bağlantıyı kurdurmuyor. Evet. Bu kişilik yapılanmasına göre de değişiyor. Burası evet. da bizim bilincimiz Gö- Gözde. Farkındayım. Yaşıyorum. Düşünüyorum. O halde varım dediği Descartes'in belki bir boyut. Ama bundan mı ibaretiz? Değiliz. Gün içerisinde belki buradayız. Dükkanın içerisinde dolanıyoruz. Şey yapıyoruz. Gezintilerimiz var. Düşünüyoruz. Bir şeyler hissediyoruz. Farkına varıyoruz. Ama akşam oluyor, yatağa yatıyoruz, değil mi? Personayı bir çıkartıyoruz ilk önce. Kimse yok. Kime ne sergi diyeceğiz. Kenara maskeyi koyuyoruz, vitrini kapatıyoruz daha doğrusu. Dükkanın içerisine giriyoruz uyumadan önce. Bir şeyler düşünüyoruz, oralarda gezintimiz oluyor. O günün muhasebesini yapıyoruz, geçmişe gidiyoruz, geleceği düşünüyoruz, planlıyoruz, üzülüyoruz, mutlu oluyoruz, öfkeleniyoruz birilerine. O günkü malzeme her neyse. Sonra 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika sonra uykuya dalıyoruz. İşte bu alanda farklı bir boyuta geçtiğimiz bir alan. Şimdi boyutu özellikle vurguluyorum Çünkü buranın e, yasası çok farklı. Diğerinde biraz kontrolümüzde neden sonuç bağlantısı var. Bir şekilde rasyonel bir zihinle olayları anlamlandırıyoruz ama depoya indiğimiz alan, işte uykuda olduğumuz alan Bunay bilinç dışı diyor. Yani birçok psikologun dediği şey bilinç dışı. Bilinç da hemen hemen aynı kavram olarak kullanıyorum. Kafada karıştırmasın. Bazıları da popüler anlamıyla bilinç altı Biz psikoterapistler hep bilinç dışını kullanırız. Doğrusu da olur. Odur çünkü subconscious e, anlamında. Buraya girdiğimiz vakit işte rüyalar görüyoruz. Bir bazı etkileşimlere maruz kalıyoruz. Zaman mekan farklılaşıyor. Bir kuantum evren gibi düşün burayı. Farklı bir boyutun deneyimi. Geçmiş gelecek bir arada. Uzan mekan uzan e, boyutu bozulmuş. Enteresan bir alan ve sonrası sabah oluyor uyanıyoruz ve tekrar dükkan açıyoruz. Yani birinci, birinci devreye sokuyoruz öyle düşünelim. Ve 7 saat 8 saat uyumuşuz nasıl uyuduk bilmiyoruz. İşte bu alanın adı depo ve kişiliğimizin işte dükkanın altını oluşturuyor ve bize ait bilinç dışı olarak tanımlıyoruz. Ve bizimle sürekli bir etkileşim halinde sadece uykuda mı değil aslında. Bunu biraz daha gözlemlersek gün içerisinde de sürekli onun etkileşimi bizim hal ve hareketlerimizi davranışlarımızı, duygu durumumuzu belirliyor. Çünkü çok kompleks bir alan. Sınırlarını da bilmiyoruz bu arada. Tam yasasını da bilmiyoruz. Farklı teoriler var. Enteresan bir alan yani orası. İşte Jung'un bilinç dışı dediği alan. Şimdi bu olan çok önemli. Neden önemli diye sorarsan. Bizim hikayemiz orada. Geçmişimiz orada. Bastırdığımız duygular orada. Karanlık taraflarımız orada. Hatta potansiyelimiz, yeteneklerimiz eğer bilince çıkmadıysa yine orada. Ee, komplekslerimiz orada, travmalarımız orada çözümlenmemiş boyutuyla, annemizle kurduğumuz ilişki, babamızla kurduğumuz ilişki bir çocuk var içimizde orada işte yungun çocuk arketipi dediğimiz ya da farklı arketipler seninle eğitimde konu alıyoruz. Hepsi aydınlık ve karanlık taraflarıyla orada. Bunların bir kısmı bilince çıkmış ve bizim farkındalığımız alanı barındırıyor bir kısmı da bilinç dışı düzlemde. İşte bu bilinç dışı düzden bizim için neden önemli diye sorarsan bugünkü hayatımızı çok belirleyici. O yüzden Jung şöyle bir şey sor, söyler cümle kurar: Siz bilinç dışını bilince çıkartana kadar o sizin hayatınızı yönetecek ve siz buna kader diyeceksinizler. Çok derin bir söz. Dolayısıyla aslında bizim başımıza gelen olaylar, karşılaşmalarımız, verdiğimiz reaksiyonlar, bugünkü hayatımızda muzdarip olduğumuz psikolojik rahatsızlıklar, fizyolojik rahatsızlıklar. Bu alanla çok ilintili ve bu alandan bağımsız o noktayı anlayamayız cüm kuram açısından. Dolayısıyla hayatın anlamı ve gelişimin kodları da bu alanı bilmekten geçiyor. Yani depoyu tanımaktan geçiyor. O depoya yaptığımız yolculuklarla o karanlık bilmediğimiz bir sınır var ya. Onu ne kadar çok aydınlığa taşırsak bu bir yolculuğu gerektirir. İşte bugünkü konumuz belki Kahraman'ın yolculuğu. Biz o kadar bütünleşmiş bir insan oluruz o dükkanın içerisinde. Varlığımız anlam buluyor. Kendi duygularımızı, düşüncelerimizi daha iyi anlıyoruz, kavrıyoruz yönetmeye başlıyoruz. Ve bizi e, pasif kılan bir takım enerjilerin e, etkisinden kurtuluyoruz ya da onları yönetmeye başlıyoruz. İşte bunu psikolojik sorun olarak düşünebiliriz ya da bir takım nevrozlar, işte özgüven sorunundan tutta depresyon, panik atak, kaygı bozukluğu gün içerisinde yaşadığımız bunların hepsinin, bir bağlantısı var bu depoyla ve bu depoyu anlamadan onları tam manasıyla çözümlememiz mümkün değil. Yönkluğuna kompleksler mesela kişisel bir dışı alanın içeriğinde. Ve bu kompleksler bizim tarafımızdan keşfedilip çözümlenmeyi bekliyor. Bu da kolay bir yolculuk değil. Biraz zorlayıcı, belki biraz duygularla yüzleştirici, belki acı çektirici. Ama sistemin beklediği deponu kanı, depodaki malzemeleri işlemle, dükkanı genişlet ve personayı da yani vitrine de bununla uyumlu hale getir ve varoluşunu anlamlı kıl. Özetle böyle ve Kahraman'ın yolculuğu da zaten bunun püf noktalarını bize sunan bir örüntü Campbell'ın.
0: Şimdi senin son söyle özetle bu dediğin var ya, şimdi onu duyduğunda aslında çok kolay bir şeymiş gibi. Bak kardeşim depoda ne var, aşağıda ne var ama o hiç o kadar kolay değil değil mi? Bir acı çekmeyi, bir evet. kendine dönmeyi teması gerektiriyor. Ee, senin eğitimde paylaştığım bir söz vardı Jung'un. Ee, i̇yi bir insan olmaktansa bütün bir insan olmayı tercih ederim. Şimdi ben biraz aydınlık-karanlık kavramını seninle konuşmak istiyorum. Çünkü böyle söylenince çok basit bir kavrammış gibi geliyor. İşte evet ya her insanın aydınlığı var, her insanın karanlığı var. Doğru, o iyi yönlerimiz, işte gelişim açık yönlerimiz falan deyip geçiyoruz. Öyle değil ama gölge çok çok önemli bir kavram. Biz bunun üstüne iki ders. Yaptık birlikte. Gölgeyi biraz anlatır mısın ve özellikle de şeyi konuşalım Ümit. Nasıl bakarım ben o gölgeye? Yani nasıl temas ederim? Karanlığa nasıl girerim, dalarım? Eğer acı çekmeyi göz alıyorsam, ona bakarım evet.
1: evet, kesinlikle. Öncelikle bunun paradigmasına bir bakmak lazım. Jung şöyle der: Yaşamda dengeye ihtiyacımız vardır. Yani salt mutluluk beklentisi, salt, salt haz beklentisi bir kere eşyanın tabiatına ayıkladı. Çünkü dualite vardır. Ama ego gelişmediyse bizim egomuz, yani Bizi biz yapan bilinçli kav- katmanımız bu alandan kaçmak ister. Sıkıntıyı istemez, problemi istemez. O karanlığa bakıp da dengeyi bozmak istemez Gözde. Ve bu yüzden de bilinç düzeyinde kişisel gelişim alanında kalır. Bugün kişisel gelişim alanı çok popüler ya. Her şey çok hani o, o alanla açıklanıyor. İşte aydınlık ve karanlığı da orada görmeye çalışıyoruz ama yok. Çok daha derin, çok daha kompleks bir katman var. Bizim tarafımızdan keşfedilmeyi bekliyor ve yine bize ait. Dolayısıyla Jung buna gölge demiş. Gölge ışığın olmadığı alan. Karanlık kardeşimiz. Hmm. Egon'un karanlık kardeşi. Ama bugünkü kültürel öge ya da sistem bizi bu araya bakmaya çok fazla şey yapmaz. Ee, ne derler? Teşvik etmez. Çünkü
0: kurcalama. Kurcalama. Biraz, evet.
1: Kurcaladığın zaman dengen bozulur bir süreliğine ama yumda göre bir süreliğine denge bozmadan yeni bir oluşum yapamazsın. Yani zıttıkların deneyimi olmadan bütünlüğün deneyimi yaşanmaz diyor. Bu yüzden de işte bütünleşme çok önemli. Yani bütünleşme deyip Demek aslında bilinçle bilinç dışının entegrasyonu, bilinç dışındaki unsurları işlemleyerek, çözümleyerek bilince katmak bu zorlu bir yolculuk. Yani kolay bir şey değil. Tüm felsefeler, dinler, psikolojik kuramlar aslında bunu bize gösteriyor. Yani buraya yapmamız gereken bir yolculuk var ve bir gölge var orada, gölge plan var. Bu gölge her şey olabilir herkesin hayatında. Kimine göre travma, kimine göre bilinç düzeyini kabul etmek istemediği bir duygu, bir düşünce, bir kompleks. Ne bileyim bir travma ya da bir tutulmamış bir yaz süreci. Bütün bunlar hepimizin hikayesinde farklılık arz ediyor ama Jung'un tabiriyle bütün bu alanın adı gölge. Gölge arketipi. Yani tüm hmm. insanla ortak bir ıı, tanım yapmış. Yani arketip de bu arada onun da bilgisini vereyim. Kahraman arketipi ve gölge arketipi Jung'a göre zamandan ve mekandan bağımsız bir işleyiş, işleyiş sistemi. Yani bugün gölge olarak tarif ettiğimiz şey tüm kültürlerde anlaşılacak bir şey. Tüm zamanlarda da anlaşılacak bir şey. Çünkü insan bir yönüyle de tek bir vardık. Yani yapı, yapı olarak. İşte o kapalı çarşıda kendini buluyor her insan. E, doğru. E, bu beni anlatıyor diyor. Yani doğru tanımadığında kimse itiraz etmiyor. Ya yani bu çok alakasız, çok saçma. Çünkü bizim öykümüz. Bu yüzden masallar, mitler, efsaneler de hep ilgi çekicidir. Çünkü evrensel olanı sunar. Kültürden ve zamandan bağımsız olanı. Dolayısıyla gölge bu yanımız. Ve gölge ne kadar bastırılırsa, ne kadar yok sayılırsa işte Jung'un tabiriyle bir problemi açığa çıkartır bilinç düzeyinde, bir nevroz çıkartır, bir davranış bozukluğu çıkartır, bir anlamsızlık, bir varoluşsal sorgulama ya da bir iyi olma çabası. Bak şimdi iyi olmak konusu, iyi olmaktan bütün olmayı tercih ederim ya, o iyi olmak aydınlık gibi görünse de karanlık boyutuyla mesela kendini feda eden bir iyiliği yaparsın. Başkalarına kurtarıcı olan bir iyiliği yaparsın tırnak içerisinde ve Victor Hugo'nun dediği gibi iyi olmak kolay olur o zaman, zor olan adil olmak. İşte adil olmak da çok önemli bir moddu ve bu adalet mekanizması kendi içinde, kendi karanlığını aydınlığa çıkartarak oluşturduğum bir bütünlük sistemi. Ve bu zorlu bir yolculuk, kolay bir şey değil. Bir süreliğine sarsılmayı gerektiriyor. Ama bu olmadan da yapılamıyor sistem. Ben bunu şeye benzetiyorum yine metafor olarak. Nasıl ruhumuzun, işte bedenimizin apseleri olur bazen, darbe alırız bazen iyileşir bazen iyileşmez. Aynı apseler ruhumuzda da var. Aldığımız darbeler ya da olgunlaşmamış taraflarımız, ilker yanlarımız ve onlar da ruhun apseleri gibi bir bizim tarafımızdan içinin boşaltılmasını gerektiriyor bütünleşmek için. Çünkü orası bir kompleks alanı oluşturmuş durumda ve bizim sağlığımızı bozuyor, bütünlüğümüzü bozuyor. Ama biz egoyu geliştirmemiş bir formla ya ona bakmaya gerek yok, onu kapatayım, kimse görmesin, ben bile görmeyeyim. Hatta kimse dokunmasın, ağrı kesici basayım, ağrımasın deyip bir mantıkla hareket ettiğimizde o apse orada durur. Tamam? Geçici bir çözümle belki dengede durur, durursun ama ...o gölge olarak varlığını devam ettirir ve sürekli ben buradayım der. İşte aynı şey gölge içinde yani bilinç dışına bastırdığımız materyaller içinde buradadır. Bizim tarafımızdan keşfedilmeye geldiyse o zaten böyle eşikte bekliyordur. Bizim görevimiz onu görmektir kendimize doğru soruları sorarak i̇şte kahramanın yoluncu yolculuğundaki krizler bu yüzden çok önemlidir. Yani gölgenin izinler de süreceğiz diye sorarsan işte krizlerde, çok öfkelendiğin yerde, çok alınganlık gösterdiğin yerde... Panik atak geçirdiğin yerde çok kaygılandığın yani adaptivin üzerinde mal adaptif boyutuyla yani normal işleyişinin dışında anormal bir durumu deneyimlediğinde bir kriz olarak orada işte gölge senin tarafından keşfedilmeyi bekleyen bir alan olarak karşımızda duruyor. Ve bir apse aslında bir boşalmayı bekliyor bir deşarjı bekliyor ama acı veriyor doğru yani ama Jung da şöyle der tüm akıl hastalıklarının kökeninde meşru acıları yaşamayı reddetmek yeter der. Yani şu, bu mazoşist bir acı değil bu arada. Yaşanması gereken bir yas. Bir deneyimlenmesi gereken tabii bir duygu. Çünkü ego, ego açısından olumsuzluk kabul edilemez. Gelişmemiş şey Haz ister. Evet. Bir çocuk egosu gibi düşünün değil mi? Çocuk içinde apsenin varlığı e, öyle kalması daha iyidir. Ama bir yetişkin olarak dersin ki yani bu apse böyle kalamaz. Bunun bir operasyonu gerekir. Ve tabii ki operasyon yaparken ağırır. Ameliyat için de bu geçerlidir. Yani kimse ameliyattan yani sağlıklı bir insan ameliyatta çok acı çekeceğim diye bıçak altına yatmaz. Ama yatması gerektiğini bilir değil mi? Çünkü o şifa bulacaktır ve bütünleşecektir sistem. Aynı şey ruhsal dünyamız içinde geçerli ve o gölge bizi zorlayacaktır. Yüzleşirken o karanlık işte o kompleks olabilir o travma olabilir. Kabul etmekte zorlandığımız bir davranışımız, bir huyumuz bir duygumuz olabilir ama onu kabul vermeden, bilince çıkarmadan da dönüştürmemiz mümkün olmaz. Ve onu bastırdığımız müddetçe o gölgenin yarattığı negatif etki Bizi bilinç düzeyinde, dükkanın içerisinde mutsuz kılar, huzursuz kılar ve belli bir paternin içerisine hapsedip belli mal adaptif örüntüler ya da davranışlar ya da psikolojik hastalıklar sergilememize sergilememiz neden olur. Dolayısıyla gölgenin aydınlığa çıkarması bu yüzden çok önemli.
0: Sana gelmeden önce <gülüyor> burada, enden önce bir şey okudum. Kim paylaştı bilmiyorum. Şöyle demiş, büyük delirmemek için ara ara küçük küçük delirmek lazım. Biraz bu dediklerinden biraz onu da anladım yani. Arada bir o abseye bir dönüp bakmak kısmı önemli. Bir de senin eğitimde paylaştığın iki şeyi hiç unutmuyorum. Bir, gölgene temas edebilmek için. Bir, seni kim delirtiyor oraya bir bakmak lazım. yani Kimle benim, yani kimlerle? Hep aynı yönetici çıkıyor karşıma. Hep aynı derdi yaşıyorum. Hep aynı paternlerim tetikleniyor. Ne var oraya bakmak? Bir de kahramanlarına bakmak. Ee, senin kendini tanımladığın işte filmler, sürekli aynı filmi izliyorum çok severim. Bu masal kahramanı beni anlatıyor değil mi? Bu çok kıymetlidir. Senin var mı masal kahramanı? Kendini oradan ne çıkartıyorsun? Yani ee,
1: masal da... mitolojileri çok ilişkili zaten benim anlamda. O yüzden sordum biraz bunu da. Aslında tüm masallar mitolojiler bizim hikayemizi anlatıyor. Daha derinlemesine, semboliz, sembolojisini bilip bir şekilde baktığımızda bu yüzden kolektif bilinç dışı bu arada yön açısından da yani kolektif bilinç dışı ürünleri. Bu arada şu bilgiyi de vereyim ki masallar oradan bağlayalım. Şimdi bu depodan bahsettik ya bu depo sadece bize ait bir depo değil. Belki ilk katmandaki kişisel bilinç dışı depo olarak varlığını sürdürse de daha derine indiğimizde çarşının içerisinde Kolektif bir alanla da karşılaşıyoruz. Yani senin deponunla benim deponun bir yerde birleşiyor. Hatta tüm insanlığın, hatta daha da derine bütün varoluşun deposu bir bütünlük arz ediyor. Bu çok önemli bir şey bilgi. Buna Jung kolektif bilinç dışı diyor. Ve bugün birçok modern kuram bunu bilimsel bulmaz. Ama bugünkü kuantum evren, dolanıklık gibi kavramlar, kuantum fiziği, bunun ıı, doğruluğunu bir nevi ispatlar nitelikte. bence. Ben zaten
0: eğitimde öyle örnekler verdim ki şimdi burada girmek çok konuyu dağıtmak olur ama e, hayretle izlemiştim. E, gerçekten kolektif bilinç dışına o anlamda inşa etmek mümkün değil. İşte düşme deneyimi yaşamak yani onun atalarımızdan evet, evet. ağaçların üstünde yaşamaktan gelmesinden gerçekten çok, çok enteresandı.
1: Evet aynen öyle. Dolayısıyla kolektif bilinç dışı diye bir alan varsa bunların ürünleri de var. Bilinç düzeyine sirayet etmiş. Bunlar masallar, mitler Efsaneler, tarihsel boyutuyla aktarıla gelen, hepimizin maruz kaldığı, dinlediği değil mi? Türk masallarında vardır, bizim Anadolu masalları vardır, olan masalları vardır, Dede korku masalları vardır. Daha da geriye gidersem bunlar mitlerdir. Yine tüm kültürleri ortak bir şekilde kavrayır. Ama her kültürde farklı şekilde kendini ifade eder ama aynı şeyden, aynı örüntüden bahseder. Yani bir Phoenix mesela, Zümrüt-ü Anka'dır bizde. Hütüt kuşudur İran'da. Ee, işte e, Phoenix'tir Yunan'da ya, ya da başka e, şekillerde kendini e, ta, tarif eder. Dolayısıyla ortak bir takım ögeler var. Bu yüzden masalları mitolojileri dinlerken böyle bilinç bir ilgiyle de dinleriz. Çünkü orada bir mesaj vardır. O bize hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine hayatta nelerle karşılaşacağımız gerektiğine işte o depomuza, bilincimize dair böyle mesaj mesajlar verir bir yol anahtarıdır aslında. Biz onu doğru okursak kendimizi tanırız Bilinç dışı düzlemin dilini anlarız, öğreniriz ve hayattaki varoluş amacımızı böyle gerçekleştirmek adına adım atarız. Çünkü bizi de motive eder oradaki kahramanlar, oradaki yolculuklar. Şimdi o zaman soruna gelin. Benim düşündüm bu soruyu nedir acaba diye birçok kahramanın e, mitolojisi var bildiğim ama Icarus geldi aklıma. Olma da anlatıyorum ben bu Icarus'un hikayesini masal olarak. Evet, e, Icarus bir Yunan mitolojisi, e, bir... Ee, şöyle hikayeyi anlatayım. Ee, da- Daedalus var. Onun babası. O Girit labirentini yapan e, usta. Girit'te bir labirent var. Teseus mitosu da oraya bağlanıyor da. Teseus mitosuna girmeyeyim. Girit'te bir labirent yapıyor. Ve sonrasında bu yaptığı labirent e, neticesinde oranın kralı tarafından bir şekilde cezalandırılıyor. Çünkü ona aykırı bir şeyler yapıyor. Çok detaya girmeyeceğim. Ve oğlu Ikarusla beraber Daedalus e, bir hücreye hapsediliyor. Girit adasında. Ve Oradan kaçmaları sadece uçmalarıyla mümkün olur. Yani eğer uçabilecek bir kabiliyeti varsa çünkü o e, adadan Ege Denizi'ne uçmaları gerekiyor bu arada. E, anakara'ya ve e, daha doğrusu şöyle bir plan yapıyor. E, tüy topluyor işte kuşların tüylerini oraya gelen tüyleri ve bir maket yapıyor bir kanat yapıyor daha doğrusu bal mumuyla birleştirerek. Ve oğluyla beraber oradan kaçma planını yapıyor ve oğluna şöyle bir e, şey veriyor tavsiyede bulunuyor ikarusa oğlu. Bak diyor yukarı diyor ben uçacağım sen de benim peşimden gel böylelikle Anakara'ya e, varacağız ama bu kanatlar çok hassas çok aşağı inersen e, o aşağıda rüzgarı arkana alamazsın denize çakılırsın ama çok da yukarı çıkarsan bu sefer de güneş ışınları bal eritir yani. ve kanatlar e, yanar ve yine Şeye çakılırsın, suya çakılırsın deyip bu bilgiyi verdikten sonra kendisi uçuyor, arkasından İkarus gidiyor. Icarus'u tabii takip ederken sürekli babasının söylediklerine dikkat etmeye çalışıyor. İşte ne aşağı inmeye çalışıyor, ne çok yukarı çıkmaya. Ama böyle hafif bir yukarı çıkmaya başlayınca İkarus böyle bir heyecanlanıyor. Böyle bir kendine fazla bir güven geliyor falan. Daha da fazla çıkabilirim galiba falan deyip böyle iyice kendini kaptırıyor ve bir süre sonra da daha da fazla yukarı çıktığında gerçekten güneş ışınları balmamını eritiyor ve Çakılıyor. Hatta İkarus adaları vardır Yunanistan'da. Oradan geliyor. Oraya düştüğü yer olarak görülür. E, bu hikaye önemli bir metafor varım aslında kendi hikayemizi ve bugünkü konuyla da atlet zihin e, denge onla da çok alakalı. İstersen sembolizisini sonunda mı vereyim? Nasıl verelim? Şimdi Bence vereyim. şimdi
0: şimdi aynen merak. Ben de meraklayayım çünkü. Denge
1: modeli bizim hikayemizdeki denge modeli bu çok önemli bir kavram. Buna birçok kişi farklı şekillerde tab- tabir etmiş. Mesela Buda'nın or- orta yoludur bu. Buda da benzer bir hikayeden geçmiştir. Evet. Bir babasının krallığında son derece güzel, mutlu bir hayatı varken 26 yaşına kadar yaşamı, işte ölümü, hastalığı, e, ne bileyim, yoksulluğu, yaşlılığı babası ona göstermemiştir. Mükemmel bir hayat sunmuştur. Starta, Buda'nın babası. Ve zanneder ki böyle mutlu olacak. Ama 26 yaşına geldiğinde Buda çok sıkılır ve Sorgular hayatı. Büyük bir varoluşsal boşluk hisseder ve bir kaçamakla krallığın dışına çıkar ve orada ilk defa yaşlı bir adama işte bir cenazeye, ölüme, ölümü de bilmiyor çünkü babası göstermiyor. Sonrasında bir yoksulluğa, hastala karşılaşır ve ilk defa bu yüzleşmeyle diğer kutbu deneyimler ve bu da bu sefer der ki bu hayat yaşanmaya değmez bu kadar karanlıkla ve çileci bir yaklaşımla. Kendini her türlü hazdan çeker ve sürekli bir söğüt ağacının altında meditasyon yapar. Bir deli bir kemik kaldır ve çilecilikle işte oruç tutar. Bunu da böyle bir uzun bir yıllar deneyimledikten sonra bu da bir gün bir söğüt ağacının altında aydınlanır. Der ki bu da iş değil. Bu da başka bir uç. Dolayısıyla diyor benim yolum orta yol olmalı. Denge yolu olmalı diyor. Ben bunu buluşurmayayım. Bu da bu yüzden budanın yolu doğru ortadır. Altın ortadır. Denge yoludur. Bunu bulmakta herkesin hayatında... Özel bir görevdir aslında. Senin ortamla benim ortam aynı değildir. Buna itidal noktası derler işte. ifrat ve tefritin ucuna gitmemek. Dolayısıyla aslında bu denge bizim hayatımızda kurmamız gereken bilinçle bilinç dışı arasındaki denge. Bir yönüyle. Çünkü bilinç dışı bir karanlık alan ve oraya da kaptırırsak kendimizi yaşamdan kopuyoruz. O kendimizi kaybediyoruz. Ama oraya da kendimizi kapatırsak bilinç düzeyinde otomat, robotlaşan ve has peşinde koşan bir insan oluyoruz. O yüzden sağlıklı olan bu dengeyi kurabilmek ve bu dengede işte kendi işçi olduğu yolculuğumuzla kurulabiliyor. Biraz acı çekerek, biraz sorgulayarak, biraz belki zıtlıkların deneyimini yaşarak kaostan kozmoza varmak gibi bir şey. İşte Icarus'un hikayesi de aslında bunu anlatıyor. Egonun gelişimini anlatıyor. Kendini çok düşük görme. Böyle olursan gene kapılırsın. Yani sen bir insansın, bir varlıksın. Hayatta bir görevi, misyonu, ödemi var. Ama çok da egoya kendini kaptırıp da çıkıp böyle e, ne derler? Narsitik bir yapılanma içerisine de girme. O zaman da çakılırsın. O da bir kaldırıdır aslında. Kendi dengeni, kendi rüzgarını bulduğunda zaten harika bir yaşam deneyimiyle kanatlarını kullanabilirsin. Bak bu da önemli. Kanatları kendi kullan- kanatlarını. Evet evet potansiyelini kullanabilmek bu manada. Ve Menziline ulaşmak işte ana kara Ege denizine ulaşmak o da başka bir belki var, kendimizi gerçekleştirme varoluş amacımızı bulma sunma gibi dolayısıyla bu hikaye benim için anlamlıdır bazen bu dengesizliği kendi içimde fark ettiğimde Icarus gelir aklıma Ve o ya çok çıkmışımdır kanatları yukarı çıkmışımdır biraz fazla kendimimden emindir ya da kendimi çok düşük görmüşümdür i̇ki, iki boyutta tehlikelidir işte o dengeyi kurmak bize kalmış bu da kahramanın yolculuğunu bilmekle oluyor.
0: Kesinlikle. İçim ve her şeyimin arasında bir yerlerde aslında kendi dengemde ilerleme evet,
1: Bu çok önemli bir şey. Bunu oluşturduğumuzda işte harika dans edebiliyoruz. O kendi irtibamızı kullanıp muhteşem becerilerle işte kanat çırpışlarıyla güzel bir yolculuğumuz oluyor dengede.
0: Senin evet. e, bu... Özgür, ruhlu çocukluğa yetiştirmek de mesela verdiğin e, örneklerden bir tanesi. Gerçi şimdi konu başka bir yere gidecek. Ben tekrar geri getireceğim ama söylemeden geçemedim. Çok etkilendim metafordan. Mesela annelik, e, ebeveynlikle ilişkili süt ve bal yine tarihten de anlatıyorsun. Sadece süt beslemek değil yani yaşam enerjisini balla tarif etmişsin, vermek. Kendimiz için de öyle yani bir yerlerden beslenmek, bir yerlerden o enerjiyi bulmak. İşte tek başıma işe gideyim, para kazanayım, döneyim. O işin süt kısmı, bal nerede? İşte kendim için aramam ve bulmam gerekiyor galiba. Çok önemli bir metafordu. Kitabı evet, okuyanlar doğru. belki e, görürler. Herif
1: metaforu bu arada. Onu da söyledim. Evet. <gülüyor> aynı anda ver- o da kitabı Munkatyes'ten <gülüyor> evet. almış bu arada. Onun da değil aslında. Evet. Ona geçen bir metafor bal ve sütü ver- verebilmek aynı anda.
0: Evet. Evet. <gülüyor> Şimdi kahramanın sonsuz yolculuğu. Sen epey bir anlattın yani kahraman ne demek, neden önemli. Biraz böyle mikro hayatlarımıza Joseph Campbell'dan ne alırızı da sana sormak istiyorum. Ee, ne çıkartırız? O döngü çok derin bir döngü tabii yani üzerine eğitimlerce konuşulur, günlerce konuşulur belki ama nasıl özetlersin bu
1: yolculuğu? Evet. Şimdi Kahraman'ın yolculuğu Joseph Campbell'in yaptığı şeyden bahsedelim. Bilmeyenler için Joseph Campbell yumtucu bir araştırmacı, Amerikalı, mitolojiyle çok ilgileniyor. Çocukluğundan beri kızıl delilin mitolojisine bilgisi var ve sonrasında bu biraz daha genişliyor ve tüm mitolitleri, efsaneleri, masalları, menkıbeleri yani dini menkıbeler kutsal kitaplarda geçen kısmıyla onları da inceliyor, karşılaştırmalı olarak ve vardı sonuç şu aslında tek bir öykü var bütün bunların. Yani temsil ettiği bir örüntü. Buna işte kahramanın yolculuğu. Tüm kahramanlık hikayeleri işte Yunan'da e, Teseus oluyor, İkaris oluyor, işte Mısır'da Osiris oluyor, bizde Kel olan oluyor, Dede Korkut, Boğaçoğan e, ya da işte başka kültürlerde farklı, Gılgamış oluyor mesela Sümer ve Babil'de. E bunların bir yolculuğu var. Bu yolculukta şöyle başlıyor olan hikaye, bir krizle başlıyor. Bir kahraman var, daha doğrusu kahraman adayı var. Bunun sıradan bir yaşantısı var. Ve bu sıradanlığı Dış ya da iç bir etkenle bir krizde bozuluyor. İşte ne yapıyor? Kel olan kıtlıkla karşılaşıyor. Gidip böyle e, iş bulmaya gidiyor. İşte kendi e, ailesini doyurmak, annesini doyurmak için bir yolculuğa çıkıyor. Bir yolculuğa davet ediliyor. İşte Campbell'la maceraya çağrı diyor. Tüm hikayelerdeki, mitolojilerdeki kahramanlar da böyle bir krizle yola çıkar. İşte bugün Hollywood filmde de bunu kullanır. İşte Yüzüklerin Efendisi, Matrix, Star Wars hepsi aynı örüntülür aslında. Ve orada da bir maceraya çağrı olur. Ve maceraya çağrıyı reddeder hatta kahraman ilk başta. Ben yapamam ki. Yine. Konforu bozmak istemez çünkü. Orada kalmak ister ama kader ağlarını örmüştü Bir kriz açığa çıkmıştır ve kahraman o alana girmek zorundadır. Ve kahraman o alana girince böyle kendini kaotik, karanlık bir düzlem içerisinde bulur. Genellikle bu masallarda, mitolojilerde bir mağara, bir deniz yolculuğu, bir çöl, ne bileyim bir orman karanlık değil mi Hansel ve Gretel, bir kuyu Hz. Yusuf kutsası ne bileyim Alaaddin Mesihli lambası ve onun içerisine girdiğinde zaman mekan farklılaşır bir takım örüntülerle mücadele etmek zorunda kalır. Ejderha olur, cin olur, şeytan olur, devler ülkesi olur ama yalnız değildir kahraman birileri de onu destekler, ona yol gösterir, arkasında durduğunu hissettirir. Ve bu kaotik örüntü kahramanı çokça zorlar. Odeseus'un dönüş hikayesidir 10 yıl boyunca evine kavuşmak için. Ve kahraman girdiği bu alanda zaman zaman umutsuzluğa kapılır. Zaman zaman korkusuna yenik düşer. Zaman zaman cesaretini tekrar eline alır. Ve böyle bir kaotik düzlem neticesinde en son bir takım düşmanları alt ederek ya da eğiterek ya da dönüştürerek ejderhaları filan. Ee, kahraman bu kaotik düzlemden çıkar ve yeni bir alana evrilir ve kahraman burada değişmiştir, dönüşmüştür, farklılaşmıştır artık. eski bilinci kaybolmuştur yeni bir bilinçle doğmuştur ve tekrar evine geri döner e, ya da mekanları görürler, öğrendiği bilgeliği, gücü diğer insanlarla paylaşır, onlara aktarır ve böyle de biter, bir tahta kurulur, işte tahta, kral olur gittiği yerde, bir sofraya kavuşur işte e, ya da sevgilisine, prense, prensese kavuşur vesaire, bir ödül vardır yani en sonunda, bir lütuf olarak sunar. Şimdi bu örüntülerin hepsi tesadüf olamaz. Niye bunlar hep anlatılıyor? Yüzyıllardır değil mi? Tüm kültürlerde bu kahraman hikayesi hep aynı örüntü. Campbell 17 aşama bulmuş. Kitabında onu anlatıyor. Ben çok kaba haliyle tanımladım. Her bir aşama farklı bir arketipsel durak. Ama bütün bu örüntüyü güncel hayatta nasıl okuyacağız diye sorarsak aslında biz de bir yolculuktayız. Bir kahramanın yolculuğunu yapıyoruz. Ve hayatımız tek düze gitmiyor. Hayat bizi bazen krizlerle iç ve dış olarak zorluyor. Bunlar mikro bir kriz olabiliyor, makro da bir kriz olabiliyor. Mikro bir kriz ne olabilir? İşte şu an şu bağlantının kesilmesi olabilir. Ne bileyim bir baş ağrısının girmesi olabilir. Ya da işte bankamatik sırasında beklerken önümüzdeki kişinin fazlaca vakit geçirip bizim sinirlenmemiz olabilir. Lastiğimizin patlaması olabilir. Bu da bir kriz. Bir de makro krizler var. O da işte büyük krizler dediğimiz ne bileyim bir ilişki sorunu, bir hastalık, bir kayıp, bir iflas. Ne bileyim işte var bir varoluşlar. Pandemi. Değil mi? Pandemi. Pandemi. Kolektif makro, ekonomik kriz şu anda bizi bekleyen ya da bir savaş ortamı. Yani bir anda mevcut konforun bozulduğu yani parasempatik sistem diyoruz buna tıbbi terimiyle. Rahat ve dinginken sempatik sisteme geçeriz. Kaygı, korku, öfke, kızgınlık artık neyse yaşadığımız bizi ele geçirmeye çalışır. İşte bu Campbell açısından maceraya çağrı ve başlangıçtır. Ve bizi aslında bir şeyleri fark etmeye yönlendiriyordu. Boşuna değildir çünkü eş zamanlılık, kolektif bilinç dışı, kaderin ağları bir düzenek oluşturmuştur ve karşımıza bir kriz olarak çıkmıştır ve bizim amacımız bu macerayı kabul etmektir. Çünkü bir keşif yapmak durumundayız. Bir şeyi öğrenmek için vakit geldi. Artık eski kalıplarımızda duramayız, orada güzeldik, konforluyduk, harikaydık ama artık bir maceraya girmemiz lazım ve bu macera nereye? Sembolik olarak aslında karanlık olarak işte katuk, bilinç dışı. kuyu Evet mağara filan, orman, bilinç dışı. Bilinç dışı deyince de işte böyle, böyle bir, bir bazen konuya uzak olunca çok böyle fantastik büyülü bir alan gibi geliyor ama hayır bu soruyu sorduğumuzda bazen aldığımız cevap ya hiç böyle düşünmemiştim dediğimiz şey de bilinç dışı. Hiç bu yanımı fark etmemiştim. Hiç bu difektimi görmemiştim, bu huyumu görmemiştim, bu duygumu fark etmemiştim, bu korkumu fark etmemiştim dediğimiz nokta işte yungun gölge arketibi. Bunlar işte bir karşılaşma, bir işlemleme süreci, bir yüzleşme süreci ve genellikle nahoş, konfor bozucu ve bu yüzden egonun işine gelmeyen ve konfor arayan o yüzden. Çünkü burası sıkıntılı bir alan ama bizim girmemiz ve dönüşmemiz gereken bir alan. O yüzden işte kahramanlar ilk başta macerayı reddediyor işte buna kampı kurban birinci diyor. Kurban olmak. Yani bir kriz geldiğinde, bir yolculuğa çıktığımızda savunma mekanizmalarıyla o alana bakmayı reddettiğimiz bir durum. Bu bizim hikayemiz. İçimizdeki kurban işte ne yapar? Bir olay oldu, inkar eder, isyan edebilir kurtarıcı bekler, başkalarını suçlar bastırır, yokmuş gibi davranır değil bunlar mi? bir Biz...
0: yandan da savunma mekanizmaları değil mi? yani evet, o olunuyor evet. etmemek için egonun savunma Bravo.
1: So, yani o gölgeyle yüzleşmemek için bilinçle bilinç dışı arasına bir set koyan ve orayı kamufle eden makyajlayan bir egodan bahsedebiliriz egonun öyle bir görevi de vardır ve bunu yaptıkça ego ger, ger, kendiliğinde bir denge kurduğunu zanneder geçici bir işte o absenin varlığını görüp de sarıp sarmalayıp ağrı kesici basmak gibi bir şey bu Öyle düşün, tamam Yok ki sen böyle. Ne absesi? Absese sende, sende. Sen kendine absene bak. Senden demek. ötürü. <gülüyor> evet, senden ötürü. Bu absesiyi sen düzelteceksin. Kurtarıcı beklemek falan. Bunların tamam. yani hepsi insanın savunma mekanizmaları. Yani bununla da ilgili mesela bilgi savunma mekanizmalarını okuyarak edinebilirler. Benim uyanış kitabımda da bahsetmiştim. Şimdi bunlar bir yönden dengeyi kuran, okey, iyi bir gibi görünen ama maceranın ürettiği anlamını barındıran şey. Çünkü... O alan bakılmayı gerektiriyor. O alan yüzleşilmeyi gerektiriyor ve bu bir yolculuğu gerektiriyor. İşte bu kahraman birincine geçelim şimdi. Kahramanların yaptığı. Cesaretle sormak, sorgulamak bu olay neden başıma geldi? Neyi değiştirmeliyim? Neyi fark etmeliyim? Hangi karanlığımı görüp artık bilince çıkarmam gerekiyor? Hangi duygumu kabul etmem? Hangi korkumla yüzleşmem? Hangi yasımı tutup tamamlamam? Hangi kompleks alanımı varsa eğer çözümlemem ve sistemi rahatlatmam gerekiyor sorularını sormak ve aynayı kendine çevirmek aslında kendini tanımak, bilinç dışını tanımak. Ve oradaki unsurları bütünleştirmek, birinciye çıkartıp dönüştürmek. Bu yolda yalnız da değiliz bu arada. Bazen de ürkütüyorlar. Ya orası çok karanlık, ne yapacağız, yutulursak içinde diye. Ama işte Campbell'ın yine örüntüsünde doğaüstü yardım aşaması var mesela. Kahraman yolculuğa, hatta bu akşam onu göreceğiz onu da söyleyeyim e, spoiler vermeden. Doğaüstü yardım. Sen buna niyet ettiğinde zaten evrensel sistem, kompleks yapı sana destek güçlerini veriyor. Ne oluyor? işte belki bu kuram oluyor, bir kişi oluyor sana rehberlik eden mentor arketipi. Onunla beraber zaten sen cesur bir şekilde ilerlediğinde oradaki süreci deneyimliyorsun, oradaki karanlığın içerisinden geçiyorsun, kendini sorguluyorsun, hikayeni sorguluyorsun, bağlantıları kuruyorsun ve oraya irade gösterip müdahale ettiğinde bir şeyler dönüşüyor, yapılanıyor. Orada kaos, kozmosa evriliyor. Bu da şu anlamı barındırıyor. Bu zorlu bir yolculuk olabiliyor bazen. Mesela çok makro krizlerde. Atıyorum ya hastalık, kanser oluyorsun Allah korusun. 3 yıl, 5 yıl çok ciddi uğraşıyorsun. Ama kurban da olup sürekli başkalarını suçlayıp, bastırıp, sürekli hiçbir sorgulama içerisine girmeden de bu alanın kendince dengeli tutmaya çalışsın. Ama çok ciddi sorgulamalara girip bu bana ne öğretiyor, neden başıma geldi, ne öğrenmeliyim, neyi görüp bilince çıkarmalıyım ve bütünleşmeliyim sorusunun cevabını aradığında... Orada müthiş bir alana giriyorsun işte bu kahramanın girdiği kahramanlık alanı ve burada destekleniyorsun biraz zorlanıyorsun ama işte zıttıkların deneyimini yaşıyorsun bu aşamayı layıkıyla geçtiğinde cesur kararlı iradeli bir şekilde hayat sana yeniden bir merhaba diyor aslında elveda dediğin yerde yeni bir merhaba o da şu artık eski kalıplarını bırakmış bir gölgeyi aydınlığa çıkarmış bu her hayatın süregelen akışında farklı dönemlerde farklı gölgeler olabilir. Zaten tüm krizler bu gölgeyi aydınlığa çıkarmaktır. Mikro ve makro gölgeler olarak düşünelim bunu. Ve bunu işlenmediğinde, dönüştürdüğünde aslında sen sembolik olarak ölüp, sembolik olarak yeniden doğuyorsun. Eski kişiliğin, kimliğin geride kalıyor. Yeni bir kişilikle farklı bir bakış açısıyla o dükkanı daha da genişletmiş, depoyu dükkana katmış bir şekilde bir formda hayatına devam ediyorsun. Bu senin bütünlüğün anlamını barındırıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir lütuf olarak geçiyor. Yani kahramanın yolculuğundaki lütuf işte sonsuz sofra, ya da işte bir kral olmak vesaire bu. Şimdi bunu mikro boyutta küçük olaylar olarak da düşünelim aynı örüntüyü. Makro boyutta en makro boyutta tüm hayat olarak da düşünelim. En sonunda da mesela kral olmakla kendini gerçekleştirme. Kendi potansiyelini hayata aktarma. Bunu yaparken de mikro mikro mikro yolculuklar deneyimliyorsun. Tüm hayatta aslında makro bir yolculuk. Bunun layıkıyla yapabildiğinde bütünleşmiş bireyselleşmiş insan oluyorsun ve hayattaki ödevini yerine getirmiş oluyorsun bir nevi.
0: Zaten yok da şey demiş ya, insanoğlunun toplumdaki her kavramsal başarısı aslında her insanın kendi kişisel farkındalığında bir ilerlemesiyle mümkün. Ümit ağzını sağlık, ben hiç kapatmak istemiyorum ama artık zamanı epey açtık ve fakat şunu belki senden duymak isterim, dinleyiciler de muhtemelen isterler. Ee, ne soralım kendimize? Ben sana kitap soracaktım. Ne izleyelim falan diye soracaktım. O sorularımı bırakıyorum. Ben sana soru soracağım. Yani ne soralım diye böyle bize güzel bir soru cümlesi versen biz onunla ayrılsak zihinlerimizde. Ben akşam seni yine göreceğim ama.
1: Evet. Yani burada varoluşsal sorular önemli. Ne için varım? Belki. Niye varım hayatta? Şimdi bak bu çok önemli bir konu. Çünkü bunu layıkıyla sorgulamadığımızda böyle kodların içerisine hapsoluyoruz. Otomat davranışların içerisinde. Toplumun bize sunduğu, ailemizin, geleneğin, göreneğin, inancımızın sunduğu kalıplar içerisinde bir yaşam sürüyoruz ve bu bizim biz olmadığımız gerçeğini doğuruyor. Bu bir özgürlük değil. Bu bir savunma mekanizması. Çünkü toplumda şey yapıyoruz, entegre olmak için buna ihtiyacımız vardı. Olduk. Belli kalıpların içerisinde yaşamı sürdürüyoruz. Otomat. Ama bu bir ego gelişimini doğurduktan sonra Jung bunun hayatının ilk yarısına kadar olması gerektiğini söyler. Hani belli bir farkındalık boyutu geliştirmen için ama. ikinci yarısında gerçekten ben niye inanıyorum? Ne, ne, neye ne için varım? Bu inandığım değerler gerçekten bana ait mi yoksa toplumun bana bahşettiği ve benim dışlanmamak, yargılanmamak eleştirilmemek için kabul etmek zorunda kaldığım değerler mi? İnançlarım kendi inancım mı? Yani ben şöyle diyorum, kendi olmayan kişinin inancı da olmaz, değeri de olmaz. Sadece sürü sürü her neyse oradaki paternleri kabul eder. Bu, bu, bu da bir savunma mekanizmasıdır. Ama biz sorgulayarak, düşünerek, yani bu konuda şey der, sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez der mesela Sokrates. Bu, bu konuda da Jung, ya pardon aynı tane de şöyle der, hayattaki en büyük ziyan sorgulama kapasitesini yitirmiş bir beyindir der. Bu acı bir şeydir çünkü bu bizi belli savunma düzeni alanına kitler ve o zaman da bağımlılıklar geliştiririz hayatta. Bu bağımlılık her şey olabilir. Alkol olabilir, uyuşturucu olabilir, iş yerinde pozisyon olabilir, para olabilir, şan olabilir, şöhret olabilir, hayata da var olmak olabilir, vitrinde yaşamak olabilir. Narsizm diyebiliriz hani bunu çok ileriki boyutlarda. Bu Böyle yaşamak kötü bir şey değil bu arada. Bazı hedeflerimizin olması, bazı... Ego tatmini ihtiyacımız çok da gerekli. Bu ego bir araç çünkü yani bizim hayatımız. Ama bunun için gelmedik dünyaya. O yüzden o derin sorgulamaları yapıp, kendi hikayemize bakıp, kendi karanlığımızı, korkularımızı, özellikle korkularımızı, varoluşsal korkularımızı e, aydınlığa çıkarmak hayattaki en önemli görevimiz. O yüzden yün korku neredeyse görevin oradadır der. Bu korkuyu her türlü korku olarak alabiliriz. Toplum korkusu en önemlisi bence. Hep bunu bahsedeyim. Toplumsal gölge, işte o. Yani bu, burada şunu söyleyeyim. Yani her türlü psikolojik sorunun kaynağında topluma bir şekilde uyumlu olma zorunluluğu yatıyor egonun. Anlatabiliyor muyum? Dışlanmaktan korkuyoruz, yargılanmaktan, eleştirilmekten, komik duruma düşmekten. Çünkü temelde değersizliklerimiz, yetersizliklerimizle büyük bir korkumuz var hayatta. O korkuyu konsult etmek için bir denge kurmaya çalışıyoruz. Güzel, problem yok ama böyle sürdüğü müddetçe kahraman olamayız. Kahraman sorgulamayı gerektiriyor. Hikayemizi, kendi geçmişimizi. Bugünkü krizlerden yola çıkarak onların vermek istediği mesajı. Neyle bağımı koparmalıyım? Hangi alana tutsak kaldım ve özgürleşemedim ve özgürleşmek için neye ihtiyacım var dediğimizde e, farkındalık bizi kuşatıyor. Bununla ilgili kitaplar var çok değerli. Yumgun kitaplarını okumalarını öneririm. Özellikle e, detaylı, hani e, arketipsel semboloji anlamında ama daha da böyle anlaşılabilir formülü Erik Fromm'un kitaplarını okumalarını öneririm. Onlardan en önemlisi, üç tanesini sayayım sana. Biraz önce bahsettiğim o olayı tamamen çok güzel bir şekilde açıklıyor. Sahip olmak ya da olmak. 70. Evet. kitap. Olmak, işte kahraman olmak, kendini gerçekleştirmek. Sahip olmak, bir alana tutsak kalmak. Sorgulamadan, düşünmeden otomat robot insan olmak. Zaten e, Erik Fromm diyor ki toplumun çoğu böyle yaşardı. Çok az bir kısım market diyor Sorgular, hayatın anlamını irdeler. Ve kendi yolculuğunu yapar. Kendi kahramanı olmak için yola çıkar. Ve bu özgürlük yolculuğudur. Ve diğer kitabı söyleyeyim o zaman. Özgürlükten Kaçış. Ee, yine Erik Fromm'un. O da harika bir kitap. Ee, bir de son olarak Sevme Sanatı. Yine Erik Fromm'un. Bu da muhteşem bir kitaptır. Bütün bunları e, okumak bizim paradigmamızı değiştirir diye düşünüyorum. Ki burada bu e, Şeyi, sohbeti görüp de izleyip de etkilenen birisi varsa bu da tesadüf değil. Bir eş zamanlılık, bir araya gelmemiz, bunları sunmamız. Demek ki bir maceraya çağrı, demek ki hayatını sorgulama ihtiyacı, demek ki sürekli kısır döngülerin neden olduğunu anlama zamanı geldi. Bu yüzden de kahramanın yolculuğunu Herkese tavsiye ediyorum, öneriyorum. İçe bakış, uyanışa katılabilirler. Senin ee, Sonrasında arketipsel sembolojiyle devam edebilirler. Kendi reklamımızı da yapalım bu arada o zaman.
0: <gülüyor> Hangi eğitim açısından?
1: Ben böyle düşünüyorum ben gözle.
0: Ağzına sağlık. 3 tane soru var demiştim. Onları bir hemen tekrar edeceğim. Sonra sana bir soru var. Onu ha, bir evet. Dedin ki neye tutsak kaldım? önemli. Neyden özgürleşmeye ihtiyacım var. Evet. Ki bu aralar bizim seninle şu anda bir araya gelmemiz de benim de kendime bu aralar çok sormaya ihtiyaç duyduğum sorular. Ne için varım? Niye varım? Değerlerimle, Yani yaşam boyu sorgulamaya devam edeceğiz galiba. Şimdi e, Zeynep sormuş aynayı kendime çevirmeni sağladığınız cesaret verdiniz diyor. E, sorusu şu kahraman ya da ben bir yasla yola çıktığında kendine nasıl bir soru sormalı?
1: Evet. Şimdi bu yaz sürecini bir kere bilmek gerekiyor. Yaz çok önemli bir olgu. Aslında her şey yaz sürecini gerektiriyor. Yani vazgeçiş. Çünkü sistem gözle bizde bir şeylere bağımlı kalmamızı istemiyor hayatta. Bu her şey olabilir. Bu bir kişi olabilir. Bir nesne olabilir. Bir makam olabilir. Bir mevki olabilir. Yani çocuğun bile olabilir. Bağımlılıktan bahsediyorum. Bak bağlılık başka bir şey. Çok sağlıklı olması gereken. Bağımlılık kendini yok sayıp bir ötekiyle var olduğunu düşünen bir Sanrısal zemin. Biz böyle bir varlık değiliz. Bizim kanatlarımız var. Biz bağımlılıklarımızı kırıp işte o yaz sürecini yaşadıktan sonra özgürleşmek için varız. Dolayısıyla her yaz aslında bir bağımlılıktan kurtulma süreci ve bu biraz sancılı bir süreç. Beş aşamadan oluşuyor şimdi böyle biraz kuramsal bir bilgi vereyim. İlk baştaki aşama inkar. Bir şeyleri kaybettiğimizde bu bir kişi olabilir. Bakın bir mevki olabilir, bir para olabilir, hiç fark etmez. Bir makam olabilir olabilir. Ne bileyim sağlık olabilir. Onu da kaybederiz. Çünkü sağlığımızı kaybederiz. Hastalık karşılaşırız. İlk önce inkar ederiz. Bu inkar egonun bir kurban savunmasıdır. Ego gelişmemiş formuyla zaten hayır bu olmadı der. Bu başıma gelmiş olamaz der. Bu bir süre ona kanalize olur. Ama bu bir sonraki aşamaya geçmesi gerekir. O da bir öfkedir belki. Lanet olsun niye bu başıma geldi dediğimiz noktadır. Ki bazıları, bu, bu en azından olayı kabul etmektir. Daha olgun bir seviyedir. Ve bu yüzden de sürekli bir pazarlık içerisine girer üçüncü aşamada. Şöyle olursam kurtulacağım, böyle yaparsam bu, bu acıyı çekmem, bu alana bakmam gerekmez deyip bir pazarlığı yaşantılar ve bu ego gelişmediyse bazen bu alana sıkışıp kalarak oyası tamamlayamaz ve bu psikolojik sorunu doğurur hayatta. Ama bu dördüncü aşamayı gerektirir işte o depresyon aşamasıdır. Depresyon da aslında çok önemli. Bugün modern Sistem hep depresyonu kötü gibi gösteriyor da aman girme depresyonu hemen çık falan ne işin var ama bunu adaptif depresyon olarak alalım aslında depresyon depres. presi bırakmak bir süre işte kendine depres, depres yani kendine bakıp kendi hikayeni anlamlandırmaya çalışmak Tabii bunun da karanlık tarafı var çok uzun sürersek bu da bir problemi patolojiyi doğru ama en temelde depresyon sorgulamak bir süreliğine yani Sokrates'in dediği gibi hakikate ulaşmak için bir süreliğine hayattan uzaklaşmamız gerekebilir. Aa, ve bu yüzden de kendi içimize döneriz bir kabuk değiştirirken işte stakozların kabuk değiştirip mağara altına bir süreliğine girmesi gibi o yeni kabuğu oluşturması için bizim için de buna ihtiyacı var. Hatta adaptiftir evrimsel olarak böyle olması ama bugünkü modern kapital sistemin işine gelmez çünkü iş gücünü bozar. Tamam mı? o yüzden de ne depresyonu al antidepresanı gel işine dön filan der. Bu bir başka bir problem. Fazla da olur. sorgulama. Evet, biraz fazla da sorgulama sonuçta seni yöneteceğiz biz yani. Sen özgür olursam biz ne yapacağız? Nasıl satacağız sana ürünleri? Nasıl seni sömüreceğiz? Nasıl köle yapacağız?" der. Şimdi bunlar da tipnot olarak gelsin ama sorguladığın zaman işlerle yüzleşirsin. İşte bu kahramanın yolculuğundaki o karanlık, kaotik alan olabilir ki bilinç dışına inersin. Yüzün yaşarsın, üzüntü yaşarsın, pişmanlık yaşarsın. Bunlar çok insanidir ve gereklidir ve bunla Yeniden yapılanırsın, olgunlaşırsın işte bu yeni bir doğumu açığa çıkartır. Optimal düzeyde deneyimlediğinde bak fazla boyutuyla girdiğiniz zaman o da başka bir problem. Ve dör, dör, depresyon dördüncü aşamada beşinci aşamada kabullenmeye geçersin ve orada çember kapanır ve yas tamamlanır. Ve artık şunu dersin evet zorlu bir süreçti bu bağımlılığımdan ben kopardım kendimi acı çektim zor geldi ama özgürüm dediğin nokta yası bitirdiğin noktadır. Bunu ben bir çembere benzetiyorum yani çember bu yüzden önemlidir tüm e, metaforlarda da geçer işte sembollerde bir şeylerin tamamlanmış olduğunu işaretlet işaretler. Sen bu sen e, yaz söylecili çemberi tamamlamazsan bu çengel olur böyle sürekli takılır sana işte hayatta sürekli o yası tamamlayacaksın. o yası tutacaksın yani orada bir şeylerden özgürleşeceksin. Dolayısıyla böyle bakmak lazım açık olan ne nerede kaldı açık kaldı çengel neyi bitiremedim neyi sonlandıramadım neyle olan bağımı? artık özgürleştiremediğim soruları burada çok önemli doğru soruları sorarsak ve gerektiğinde destek alırsak zaten o alan bizim tarafımızdan tamamlanmayı bekliyordur ve harika bir kahramanlıkla o olayı bitirir ve özgürleşiriz
0: kesinlikle geçti altın kapanmamış meseleler dediği meseleleri
1: de Freud'un bitirilmemiş işler dediği şey yani hep, hep hep kuramsal kuramlarda aynı şeyden bahsediyor bak dikkat edersen evet,
0: evet. Ben şimdi normalde böyle sohbetlerden sonra bir özet yaparım ama bu sefer özet yapmayacağım. Herkesi kendi soruları ve senden duyduklarına dair zihnindeki o farkındalıklarıyla uğurlamak istiyorum. Nefisti. Evet, i̇yi ki geldin. İyi ki ilk yayınımızı onurlandırdın. Atlet zihninde yaşamakta biz bunları konuşacağız. Umarım herkesin evet. hoşuna gitmiştir. Çok teşekkürler. Evet. Yeni yayınlarda. Ben
1: çok o zaman bir yungun sözüyle bitirelim. Evet. Her bir, herkese e, mutlu olacak bir söz olsun. Şöyle diyordum, yaşamım, yaşamımın anlamı yaşamın bana yönelttiği sorudadır. Ya da tam tersi ben yaşama yöneltilmiş bir soruyum. Cevabımı ona vermezsem onun verdiği cevapla yetinmek zorunda kalırım. O yüzden cevabı evet. vermek lazım. Nefis,
0: nefis.
1: Ağzın salkın. İyi evet, ki geldin. İzleyiciler için de, izleyiciler için de Her teşekkür ederim.
0: çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.